0: Infâme. Fiction de fantaisie politique. Chapitre 1. Les Torres. Partie 3. Glissés par la folle animation qui agitait chaque allée du hameau depuis deux jours, les époux Torres et leurs fils se rendaient à la grande place. Tous trois venaient de se gaver de bons légumes, de pain frais, de pâtisseries et de lard, à s'en faire exploser la panse. Dans une démarche presque dansante, les hommes sifflaient, la femme chantonnait, aidée par l'alcool. Des moustaches de félin dessinées à la suie ornaient les joues de Fabrice. Son épouse, Auguste Statue, marchait dans un drap qui saignait de plis marmoréens, son corps imposant. Le garçon déambulait son plus beau sourire aux lèvres, ravi du costume qu'il s'était confectionné. Il allait torse nu, vêtu d'une chaude peau de bête, jetée autour de ses épaules déjà carrées et assez larges, et d'une autre ajustée en long pagne. Ses pieds couverts de terre et son buste barbouillé de motifs charbonneux transformaient Jérémy en sombre sauvage que couronnait une coiffe en branchages enrichis de verdure. Des algues habitaient ainsi les épaisses vaguelettes noires qui batifolaient autour de son visage cuivré. Une torche embrasée, serrée dans son poing, il pressait parfois le pas pour voir la flamme s'ébattre, il fusait à la malfrat, si bien que les voisins le renommèrent voleur du feu. Un verre à la main, dont l'ardent contenu descendait trop vite le long de sa gorge, le joyeux promeneur observait chaque détail de cette incroyable fête annuelle. Dès l'aube, jusque tard dans la nuit, à la seule lumière des lanternes, hommes, femmes, enfants bourdonnaient dans des parades phalliques. Sur la place du village, où, circulant dans les allées, ménestriers et tambourineurs tenaient une cadence endiablée, relayée par les chants des campagnards. Des chants sous et à tue-tête, mille et une ombres joueuses animaient les murs. Des paysans défilaient, dansaient, débordaient de gestes à faire rougir la piété. Ivres, certains se caressaient, on agitait son sexe, on se masturbait, on se délivrait n'importe où des besoins et pulsions cascade de cris et fusion de semences. Alcool et viande grillée saturaient l'air. Les narines dilatées décuplaient les appétits pour des satisfactions de tous ordres. En cette fin février 1605, le vent sifflait et le ciel était gris. Mais les plaisirs réchauffaient corps et cœur. Ils bénéficiaient, pour l'une des rares fois au cœur du cycle liturgique, de l'assentiment clérical. Jérémie ne put retenir un sourire en suivant du regard des religieux qui prenaient part aux réjouissances, sans mesure et en sueur. Un contentement non dissimulé. L'on pouvait bien s'accorder ces joies terrestres au seuil des cendres et du carême. Soixante-douze heures de charivari offraient l'ultime chance d'afficher une panse tendue une mine radieuse, de pousser rires et chansonnettes avant une période de sacrifice. La liberté est pétette à la veille d'un calme saint. Le trio croisa des voisins encore plus chancelants que... Messieurs affublés de robes, corsages ou cotillons de leurs épouses, grand-mères portant pourpoint, veste, pantalons, corps presque nus et grimés se déchaînaient. Ça gueulait en tous sens. « Ventre bleu Qu'on envoie-t'y tout chier aujourd'hui !»« Viens, mon vieux, nos dettes on se les fout là où tu penses !»« Et mon Brina aussi, tiens. »« Ouais Salaud de mon Brina, tu nous mangeras pas !» chanta un laboureur avant de se secouer en une danse de pantin désarticulé et de boire cul sec. Les lueurs de joie père du visage de Jérémie, qui cessa un instant de tanguer, fronça les sourcils et accrocha le regard navré de ses parents. Le nom de Montbrina, grand et agressif royaume voisin, serpentait de bouche à oreille avec un goût amer, des rumeurs encore frêles mais fâcheuses, conjurées dans le vin et le rire. Le garçon n'y songea guère plus longtemps, sonné par la boisson, puis aspiré au cœur des effusions grivoises, des cabrioles et des filles qu'on se lançait autour. Des gestes obscènes encourageaient l'un des bizutages organisés en cette occasion. Le père Fanchon et ses amis obligeaient le mari de la Renée à parcourir le bourg à quatre pattes, au bout d'une corde, nu. On se balançait au rythme de ses parties génitales à l'air. Les compères qui le tenaient en laisse chantaient Les cocus, les cocus, co co ça, co ça y fait oh, son cul. Au passage du cortège. On reprenait en chœur le refrain. Habitués à ces fantaisies, les paysans se laissaient pourtant surprendre avec plaisir. Suzanne sourit. Fabrice et Jérémie également, derrière une main à leur bouche. Une énième bizarrerie les appât. Le garçon désigna une demoiselle au loin. « Regardez, c'est la Magda Elle porte les beaux habits de sa patronne !» Parfaite copie de son employeuse, la domestique ondoyait avec distinction dans une longue jupe surmontée d'un bustier brodé à rubans. Elle agitait un mouchoir, comme cette tenue la change. « On la reconnaîtrait à peine, » commentait Suzanne. « Elle en prend des grands airs. »« Aujourd'hui, les petits sont les maîtres, c'est le monde à l'envers, » reprit l'adolescent rieur, avançant sur les mains comme pour incarner ses principes. Son père et la jante alentour pour faire, tandis qu'il se redressait après une chute inévitable. Il ramassa sa coiffe et se la rajusta, puis récupéra au sol son verre vide et la torche à présent éteinte par le souffle de février. Le trio se remit en marche. Des gamins en ribambelle faillirent bousculer les Torres en courant au milieu de la même allée. Le garçon les regarda s'éloigner. Ils lui évoquèrent sa sœur. Pour une raison obscure, Daphné paraissait contrariée depuis la veille, à tel point qu'elle avait préféré ne pas accompagner la famille au charivari. Les parents s'étaient montrés interloqués, sans toutefois y prêter davantage d'attention. En apparence, du moins. Au fond, ils s'interrogeaient et s'en soucieraient dès le lendemain, Enclin pour l'heure à profiter de la fête. Mais l'état de la fillette préoccupait son aîné attristé. À bientôt neuf ans, Sûrement plus un caprice, il redoutait que cette colère prît sa source dans la découverte des trésors, dont lui seul profitait. Quel dommage qu'elle ne soit pas là. Même la traditionnelle chasse aux œufs, au début des réjouissances, n'avait pas éveillé son intérêt. Jérémy tenterait de comprendre. Et allons les amis en piste intervint un paysan tout près de lui. Le jeune Torres fut tiré de ses pensées par les cris de joie et claquements de mains qui s'élevaient sur la grande place, sous les archets et doigts des violonneux, au son des luttes et des tambours, hors de ce déhanché. Suzanne et son fils se joignirent à la chaîne des campagnards qui dansaient une branle. Fabrice se contentait de regarder, frappant dans ses paumes en cadence. Son garçon admirait les demoiselles et dans la farandole, Alice notamment. Ses habits dessinaient dans la chorégraphie les courbes de son corps, avant de les voiler en se gonflant avec grâce. La douceur rayonnait de sa figure aux rondeurs dorées, et chacune de ses expressions faisait écrin au pétillant esprit qui séduisait. Jérémie par-dessus tout. Alice lui offrait parfois de divins moments, mais il ignorait si sa compagnie lui rendait l'appareil. Troublé, il n'osait se flatter de cette pensée. Au moins semblait-elle ne pas détester sa présence. Il hésitait à lui révéler ses sentiments. Allons, il le faudrait. Du reste, n'avait-il pas bientôt 14 ans Ses parents ne tarderaient plus à songer au mariage. Oh, pourvu qu'il pensait à Alice pourvu que la famille de la Belle ne répugne pas à s'unir à des étrangers arrivés sur le tard à horde de simples journaliers. Après tout, cela les empêchait-il d'être braves travailleurs, à moins que la jeune fille ou son père ne veuillent pas du fils Torres. Il chassa ses craintes et se figura plutôt la cérémonie. Sa reine, dans une radieuse robe couleur passion, ses cheveux rouges foncés, couronnés de fleurs. Jérémie s'imagina le moindre détail, jusqu'au coffre offert au couple par la famille, selon la coutume. Un meuble chargé du trousseau de l'épouse, décoré avec les initiales des mariés. Il espérait, mais papa et maman se souciaient-ils de cela Ils évoquaient si peu passé et avenir. Ses yeux brouillés par l'alcool tentaient de ne pas perdre Alice. Les musiciens venaient d'entamer une salterelle. Chacun évoluait par petits bonds et figures variées. Jérémy sautait, tournoyait, ses bras giclaient en l'air. Ses gestes désordonnés n'avaient rien de gracieux, mais peu importait. Il exprimait une liberté farouche. Seul comptait la dépense de l'énergie décuplée par les ivresses. Le charivari offrait aux passions cet espace vierge quand, le reste du temps, l'adolescent volcanique s'appliquait, non sans difficulté, à leur donner bonne forme. Les seins des jeunes filles vint voloter non loin du garçon. Il ne fallut qu'une fraction de seconde pour que, au détour d'une pirouette, celui-ci se laisse darder par les yeux d'Alice. Il eut un léger sursaut, alors que déjà, elle s'éloignait. Il regarda en arrière, se cogna contre un danseur, s'encoubla dans un jeu de jambes emmêlées. Les demoiselles se retournèrent pour le découvrir au sol, riant tout son sou. Tandis qu'en se relevant, il présentait ses excuses, elles ne purent retenir leur pic. À leur taquinerie, le maladroit avoua en bon joueur d'un complice haussement d'épaule qu'on ne se refaisait pas. Soudain, Jérémie se figea. Il scruta la silhouette qui, au loin, venait d'entrer dans son champ de vision trouble. « Daphné, ne se trouvait-elle pas à la chaumière ?»« Non, non, il s'agissait bien d'elle. » Traînant un pas colérique, le fils fistorès se contenta de servir aux adolescentes un hein, bref « Pardon, je dois vraiment y aller. » Il voulait comprendre. Jérémie s'extirpa de la foule. Il courut à travers la grande place en direction de sa cadette. L'enfant avait certainement décidé d'assister tout de même au charivari afin de s'y changer les idées, en évitant sa famille cependant. La fillette errait avec un étrange costume. Une grande toison de laine couvrait son petit corps. Ce vêtement, comme son visage, était barbouillé de charbon. Son frère se glissa derrière elle et la surprit par une imitation de fantôme qui l'amusait d'ordinaire. Pas cette fois. Daphné pivota brusquement. Jérémy la fixa. Sa figure pourtant ronde semblait s'allonger, tant ses sourcils et les commissures de sa bouche aux lèvres épaisses tombaient lourdement empesées. De fines rides de hargne striaient son nez qui prenait déjà une forme droite, pointue, héritée de la mer. « Tu boudes encore ?» souffla le garçon désolé. La main à l'épaule de Daphné. Lâche-moi grogna-t-elle d'un ton acéré en se dégageant vivement. Eh Ben d'accord, et doucement Et qu'est-ce qui va pas Essaya-t-il, un peu vexé, sans bouger, titubant le moins possible, tandis qu'elle lui tournait le dos. La cadette ne répondit pas. Elle broyait la terre de son pied. Soudain, elle rejeta sa tête vers l'arrière et décocha un regard de rapace fusant sur sa proie. « Maman, t'apprends plein de choses Et pour moi, que nenni... Nini, je veux qu'on s'occupe de moi pareil !» Martela à toute allure le mouton noir. Jérémy eut sa réponse. Daphné savait. Comment le garçon reçut les mots de la fillette comme une attaque sans riposte possible Elle avait raison, cent fois raison. Elle lui faisait sentir combien l'injustice la rongeait mieux qu'une lèpre et à présent le foie du voleur du feu. Il lui dérobait quelque chose. Pas uniquement le savoir, à son âge, Daphné s'en moquait sans doute, mais surtout l'attention de Fabrice et Suzanne. Jérémy considéra l'enfant au minois devenu plus triste que courroucé. Profondément touché, il se baissa, l'entoura de ses bras, puis tenta maladroit. « Je comprends. Je suis désolé. Ça me gêne autant que toi. Après, tout ça veut rien dire. Je suis sûr qu'on nous aime autant. Viens là, sœurette. Alors pourquoi papa et maman font-ils ça ?» questionna Daphné d'une voix brouillée par un sanglot étouffé, tandis que Jérémy la câlinait. « Aucune idée. Vraiment. Et pardon, j'avais pas droit de te Dire. ah couina la fillette désemparée ça vient de là comment que la gente, elle nous regarde et qu'on a tous l'air bizarre oui avec les copains heureusement on joue encore bien et pour les cours de maman j'y comprends rien et tu mérites pas ça la cadette sécha ses pleurs son frère la dévisageait d'ordinaire elle dissimulait ses émotions du moins, elle ne les dévoilait pas en mots. Seule sa mine donnait plus ou moins d'indices. Mais en ce jour, elle n'avait plus pu se taire. La digue se brisait. « Il faut que ça s'arrête » asséna-t-elle pour toute conclusion. « Compte sur moi, je vais enquêter. »« On va savoir, promis » dit-il. Rude. Il se releva d'un mouvement décidé. La révolte opérait sa contagion. Daphné vit les adultes disputer une joyeuse partie de soul. Au bruit de la grosse balle de cuir qui volait de pied en pied s'ajoutait le claquement des quilles renversées par des enfants. La fillette joignit le jeu pour tenter, comme à son habitude, d'étouffer sa contrariété. Jérémy repartit. Pensif. Sa sœur avait dû déjouer la garde de Suzanne, surprendre une conversation. Elle s'était sans doute permis, ensuite, de guetter une de ces séances où maman faisait office de précepteur. Daphné venait de gagner le duel, de fouler aux pieds les efforts dissimulateurs des parents. Pauvre maman, Jérémie aussi lui en faisait voir. Il ne s'appliquait pas toujours et s'oubliait parfois à bâtir des réactions en chaîne, des casse-têtes ou d'habiles mécanismes qu'il inventait et non à tracer les phrases dictées avec les branchages qu'employait Suzanne pour lui enseigner l'écriture. Lorsque l'adolescent rêvassait, elle disait seulement sur un ton qui n'encourageait nulle relance « ça pourra te servir plus tard », de quoi refroidir même un esprit brûlant de découvrir et de comprendre comme le sien. Il faut que ça s'arrête. À suivre, quatrième et dernière partie du chapitre 1, les Tores.